0: A Dios, ¿Eh? mucha gente ha aprovechado la pandemia para irse deslizando y yéndose eh, resbalando, pero otros como ustedes que están aquí hoy han usado la pandemia para decirle al Señor, igual que Daniel, nosotros vamos a seguir siendo. Fieles a ti, vamos a seguir siendo leales a ti, vamos a seguir alabando tu nombre, porque la, la Biblia enseña, hermano, que, que si, 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 si hay cosecha, alabamos a Dios, si no hay cosecha, alabamos a Dios, si hay salud, alabamos a Dios, si hay enfermedad, alabamos a Dios, si hay dinero, alabamos a Dios, si no hay dinero, alabamos a Dios, no importa la situación, alabamos a Dios, porque la Biblia dice que yo le alabo de corazón, y, 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 y dice el corito, y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies, si me faltan los pies, yo la alabo con el alma, y si me falta el alma es porque me fui con él. Esa parte es bien importante porque una de las cosas que nosotros tenemos que eh, eh, tener presente es que las promesas de Dios se van a cumplir, no importa lo que nosotros opinemos. De hecho, los días que estamos viviendo son días proféticos. Diga conmigo, días proféticos. Todo lo que estamos viendo, todo lo que está aconteciendo, eh, eh, ahora el gobernador vuelve y pasa a otra ley y todas las leyes son en contra de la moral, todas las leyes son en contra de la familia todas las leyes son en contra de, de la protección de los niños entonces estamos viendo que todo lo que está ocurriendo es una, eh, un cumplimiento profético de lo que el Señor había hablado inclusive yo, yo me atreví decir y me atrevo a repetir que Jesucristo dijo que como fue los días de Sodoma y Gomorra así serían los, tía, en los días del tiempo del fin esos son los tiempos que estamos viviendo como fue los días de Noé así también serán los días del tiempo del fin esos son los tiempos que estamos viviendo ¿qué dice de los días de Noé? la Biblia dice que en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose dando ese casamiento, o sea en un ambiente desordenado y la Biblia dice que así como fue en los días de Noé sería el día del tiempo del fin ¿qué es lo que ocurre? que en los tiempos del fin todo el mundo anda en locura todo el mundo anda en protesta, todo el mundo anda en cosas menos en recordar que estamos viviendo días proféticos que la Biblia dice el que esté limpio, limpiese aún más eh, eh, es importante eh, detallar, yo lo siento un poquito alto el volumen eh, es importante eh, eh, detallar que cuando hablamos de la fidelidad de Daniel es porque eso es lo que Dios está pidiendo de su pueblo más lealtad, más fidelidad, es cuando más debieran venir a la iglesia y decir Señor Úngeme con tu Espíritu Santo y dame fuerza y pon palabra en mis labios para aprovechar estos últimos días para hablarle a otras personas de que todavía la puerta de salvación está abierta. ¿Cuántos saben que todavía la puerta de salvación está abierta? Pero un día se cerrará, ¿se acuerda? Si vuelvo a Noé, la Biblia dice que eh, eh, Dios dejó la puerta abierta. ¿Por cuántos días? ¿Alguien se acuerda por cuántos días la puerta de la que estuvo abierta? Siete días, siete días, cuarenta estuvo eh, 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 pero siete días abiertas pero dice la Biblia y la puerta del arca quien la cerró no fue Noé fue Dios y la Biblia dice que cuando Dios cierra nadie abre cuando Dios abre nadie cierra pero es importante recordarle a la gente que todavía la puerta de aquel que dijo, yo soy la puerta quien por mí entrare hallará la vida eterna, se llama Cristo. Esa puerta de salvación todavía está abierta. Esa puerta de salvación todavía está disponible para que nosotros y aquellas personas que todavía no conocen a Dios entren por esa puerta y encuentren la salvación que es a través de Cristo. Déjeme decirle algo, la iglesia no existe, y ahora ustedes me van a tener que perdonar por lo que voy a decir, la iglesia no existe para distraer a la gente. La iglesia existe porque es el cuerpo de Cristo. Cristo la creó para que la iglesia fuera el lugar donde la gente viniera a recibir la palabra de vida, la palabra de salvación y viniera a sentir la frescura del Espíritu Santo, agarraran fuerza y compartieran con otros el Evangelio de Cristo. Esa es la gran comisión. Y, y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere, no lo digo. Entonces encontramos en ese verso 17. Que Daniel le dice al rey, quédate con tus regalos, yo no los necesito. ¿Sabe por qué habíamos dicho que Daniel le había regalado eso? Eh, 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 Daniel le había dicho, quédate con esos regalos, no es que se los regaló al rey, sino que le dijo, quédate con tus regalos, porque él no estaba buscando su propia promoción, ni sus propios intereses. Daniel estaba sirviendo a Dios, él rechaza los regalos del rey. Luego revisa el patrimonio del rey, ¿se acuerdan que hablamos de eso? dice todo lo que lo que había pasado con el rey, luego reprende el pecado del rey, Daniel capítulo 5, 22-23, Daniel detalla tres pecados, el pecado premeditado, él sabía lo que estaba haciendo, diga conmigo, él sabía lo que estaba haciendo, ahí voy a hacer, un, un me voy a aguantar un poquito, porque una de las cosas es, que muchas veces nosotros fallamos, muchas veces pecamos, pero muchas veces sabemos, ...lo que estamos haciendo... ...cada uno de nosotros ya sabe... qué es lo que Dios quiere de nosotros... ...más sin embargo a veces hacemos cosas que sabemos... ...que no debemos hacerlas... ...y las hacemos... ...y por eso es que Daniel le dice... ...al rey que él sabía... ...lo que él estaba haciendo... ...entonces una de las cosas que nosotros debemos de hacer hermano... ...es volver como cité el domingo anterior... La Biblia dice, Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas y caminad por ellas. Yo sé que la gente ve esto como una religión, yo sé que la gente ve esto como un fanatismo religioso, pero déjeme decirle algo, si usted tuviera una enfermedad y el médico le dijera, tengo que darte esta medicina y a usted no le gusta la medicina, pero esa medicina te va a quitar la enfermedad, ¿se tomaría la medicina? Pues el único camino de salvación es Cristo, Cristo no es religión, Cristo no es fanatismo, Cristo es la medicina para el pecado, Cristo es el medio para nosotros ser salvos, por lo tanto tenemos que hacer lo que dice el libro proverbio que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir eh, eh, entendiendo qué es lo que Dios quiere cada uno de nosotros. Yo ayer eh, eh, sentado allí me gozaba cuando veía los jóvenes y decía, Señor, esos jóvenes están aprendiendo a ser fieles, esos jóvenes están aprendiendo a tener lealtad, esos jóvenes son la futura generación y eso es lo que queremos plasmar en ellos. No es si se peinan para el lado, se peinan para atrás, no es si usan tenis o no usan tenis es que su corazón y su mente y su alma estén dedicadas completamente al Señor Rey de Reyes y Señor de Señores entonces en el verso 24 al 25 Daniel revela el mensaje ¿se acuerdan cuando dijimos que Daniel capítulo 5 verso 24 al 25 dice el verso 24 por eso Dios ha enviado esa mano a escribir verso 25 lo que allí aparece mene mene tequel palcin mm. entonces ahora lo está leyendo porque, porque el, reino, el reino entiende eso el reino sabe que ¿Cuál es la interpretación de eso? Más sin embargo, este hombre llamado Daniel, que es un verdadero profeta, recuerde que la razón por la que hemos dicho que estamos hablando de Daniel, verdadero profeta de Dios, es porque en estos días en Facebook, en Instagram, en YouTube, hay un montón de profetas diciendo un montón de cosas. Y yo quisiera que la iglesia entendiera que la Biblia dice que no hay cosa más segura, dijo el apóstol Pedro, que estudiar las Sagradas Escrituras. Usted tiene que tener cuidado cómo usted reacciona a cuánta gente usted ve en, en los medios sociales. Nosotros salimos de los medios sociales, pero nosotros siempre, por 30 años, yo he decidido aquí en la iglesia, yo le digo a los hermanos, usted no crea lo que yo digo. Hay pastores, ¿para que vengo a la iglesia? No es calma, piojo, que el peine llega. Usted analice por las escrituras si lo que se enseña en la iglesia es correcto. Ahora, recuerde que hay gente que solamente lee un verso bíblico una vez a la semana. La mayoría de los pastores, 99.99% de .99 los pastores, son gente que no solamente lee la Biblia, estudian la Escritura, leen comentarios, estudian teología, y tratan de estar seguros que lo que predican va conforme a lo que se llama hermenéutica, que es el arte de la interpretación de la Biblia. Usted tiene que tener cuidado a quien usted escucha y que usted escucha, Daniel era un verdadero profeta de Dios, por eso es que cuando pasa el tiempo, aunque tal vez Nabucodonosor, eh, eh, Belsasar no lo conocía, la reina cuando entra le dice, cuando tu papá o Nabucodonosor era rey, había un hombre que tenía el espíritu de los dioses y daba las interpretaciones, ¿por qué? porque al pasar el tiempo se probó que Daniel era un verdadero profeta de Dios, entonces ahora él está leyendo el mensaje dale un poquito dale, dale el verso 26 vamos a darle un poquitito por ahí qué pena que, que ya estemos terminando pues bien esto es lo que significan esas palabras Mene Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite Tekel su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar Parsing el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces el Sassar ordenó que se vistiera a Daniel de Púlpara, para que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernador del reino, a pesar que Daniel había rechazado eso, porque Daniel sabía que no importara cuánto regalo diera el rey, ni cuánta eh, 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 elogio, ni cuánta gloria le diera, nada es más grande que servir a Dios y honrar a Dios. De nada sirven los honores humanos si no tenemos el favor de Dios. De nada sirven eh, eh, las glorias humanas si no tenemos la gloria del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Entonces, cuando Daniel lee y da la interpretación, acuérdese que Daniel también está pensando, como yo le digo esto al rey, pero una de las cosas importantes es que la fidelidad de Daniel hacia Dios prácticamente lo obliga Abrir su boca y hablar y decirle, esto es lo que hay, tu reino ha sido dividido y ha sido entregado a los medos persas. Lo que, lo que Belsasar no sabía es que mientras él estaba celebrando una orgía y estaba en borrachera, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Y estaba violando todos los protocolos de los reyes anteriores, lo, 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 los medos están afuera planeando cómo invadir la Babilonia. Ahora, Babilonia es imposible de conquistar, pero yo les dije a ustedes algo, ¿se acuerdan cuando les dije que había un secreto en Babilonia? Había un río que corría por debajo de las murallas de Babilonia, que era lo que alimentaba a Babilonia y así, había cosecha. O sea, la ciudad de Babilonia estaba súper protegida, nadie la podía conquistar. ¿Cuánto de nosotros... A veces nos hemos sentido tan fuertes espiritualmente que pensamos que nunca vamos a ofender a Dios, que pensamos que nunca vamos a caer, que pensamos que nunca vamos a fallar y a veces que en lo más pequeño caemos reventados. La Biblia dice, las zorras, las zorras pequeñas son las que echan a perder la cosecha. La Biblia dice que había un hombre que le llaman el hombre más sabio del mundo, se llamaba Salomón. Sin embargo, Salomón cayó en lo más sencillo, en lo más fácil. Dios le había dicho a Salomón, no quiero que te enredes con mujeres, o sea, que solamente tuviera su esposa. Ahí hay que aclarar rápido, inmediatamente, porque alguien empezó. ahí está la solución. No, 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 la solución está en tener una sola mujer. Eso como que no gustó mucho. Pero Dios le había dicho al rey, no te envuelvas con muchas mujeres. ¿Y sabe qué hizo Salomón? no solamente tuvo muchas esposas sino que se mezcló con mujeres extranjeras que adoraban otros ídolos y tenían otras religiones y eso fue lo que destruyó a Salomón muchas veces nosotros pensamos como, como Belsazar o como Salomón que somos muy fuertes y de momento cuando menos nos imaginamos el enemigo nos tumba hay gente que ha dejado de venir a la iglesia y que se ha ido de los caminos del Señor porque han caído por un pecado que, que ellos pensaron que nunca iban a caer. Pero yo dije a principio de mensaje que no importa cuán profundo caiga el hombre, no importa cuán hondo esté el hombre, no importa en cuán lodo esté el hombre, la misericordia de Dios todavía se sigue extendiendo para levantar al hombre que cae. Lo que pasa es que eh, eh, el diablo es experto en dañar nuestra mente ya pecaste, ya fallaste, Dios no te quiere, el pastor no te quiere, los líderes no te quieren, la iglesia no te quiere, te rechazaron, mira, ya te miraron, no, eso son mentiras del diablo, diga conmigo, mentiras del diablo, sí. Jesucristo dijo que el diablo es padre de toda mentira, en la iglesia queremos a todo el mundo y no importa cuánto usted haya caído, que queremos darle la oportunidad que se levante, lo único que queremos es que usted disponga su corazón para levantarse, estamos aquí todavía, entonces esa, esa parte es importante, porque, como predicaba el pastor Noel si Rayuno de la noche, mientras Belsasal estaba distraído, diga conmigo distraído, mientras él estaba distraído en su fiesta, el enemigo venía ya planeando cómo conquistar y cómo entrar a Babilonia. Y dice la Biblia, verso 30 el 31 del capítulo 5, el punto número 5 o sea, es la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Esa misma noche, ¿alguien sabe qué noche era esa? La noche de la fiesta, la noche de la borrachera, la noche de la orgía, la noche del sacrilegio, porque recuerde que Daniel le dice a Belsasar, agarraste los vasos sagrados del templo de Dios que tu padre Nabucodonosor se había traído de Jerusalén y los había puesto en el templo del Dios de ustedes que es un Dios falso y tú hiciste un sacrilegio, tú ofendiste a Dios. Mientras él está en todo ese ambiente, la Biblia dice que esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los Babilonios. Oiga bien, fue asesinado Belsasar, rey de los Babilonios. Muchas veces nosotros tendemos a escuchar malos amigos que al Evangelio. Y se nos olvida que muchas veces son nuestros propios amigos los que nos asesinan espiritualmente. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces dice la Biblia, esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los Babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. ¿Se acuerda que le decía la Escritura? Que el reino había sido dividido y había sido dado a los medos y a los persas. ¿Sí? Esto, esto es mucho, esto, esto es profecía. Esto, eh, los viernes, venga para acá, Tony empezó un tema tremendo. Gio también brega con esto. Pero la palabra profética jamás dejará de cumplirse. Jesucristo dijo de esta manera: oiga bien, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. No importa lo que esté haciendo el gobierno ahora mismo en California, una de las partes clave que le dijo Daniel, tanto a Nabucodonosor como a Belsasar, que el Dios de los cielos rige sobre todos los gobiernos. Que un día Dios llamará cuenta a estas personas, sí, pero que no importa lo que esté pasando déjeme decirle algo en medio de todas estas leyes contrarias de la moralidad y en contra de la familia y en contra de los niños y en contra de las iglesias y en contra de las religiones déjeme decirle algo nosotros debemos cantar y alabar y glorificar al Señor porque significa que pronto el Señor cumplirá su promesa y vendrá una gloria porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera una de las cosas que Dios prometió que antes de levantar su iglesia volvería a ver un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes lo había habido, déjeme decirle algo, antes de que Dios levante la iglesia, todos estos enemigos de la iglesia van a ver una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia que alaba, una iglesia que glorifica, una iglesia que ha aprendido a serle fiel a Dios, o oh, usted lo va a ver con sus propios ojos, usted lo va a ver con sus propios ojos. Siempre que el enemigo se levanta contra la iglesia, Dios le da un poquito de cordel y el enemigo piensa que está acabando con la iglesia y de momento el Señor le dice, hasta ahí llegaste. Oh, sí, cuando el diablo fue y le dijo a Dios, claro, Job te sirve porque lo tienes bendecido, quítale lo que tiene para que vea cómo maldice tu nombre. ¿Y sabe qué le dijo Dios al diablo? Vete, toca su cuerpo, quítale la riqueza, quítale todo. Dios le dio un pedacito de cordel. ¿Pero usted ha leído el libro de Job? Usted ha visto que después de todas las aflicciones y todos los sufrimientos y todo lo de Dios, la Biblia dice que el Señor bendijo el doble a Job de lo que él había perdido. ¿Sabe qué significa eso? Que en medio de lo que estamos pasando, hermano, oh, aleluya. En medio de lo que estamos pasando, viene un derramamiento. Y una del Espíritu Santo que vamos a comenzar a ver a Dios haciendo cosas que usted pensará, eso yo escuchaba que ocurría 50 o 100 años atrás. Pues prepárese porque antes de la venida del Señor, en medio de lo que está ocurriendo, Dios va a ungir con aceite fresco, dije Dios va a ungir con aceite fresco, Dios va a ungir con aceite fresco a la iglesia y el nombre de Dios será glorificado personas que nunca ni escalofrío le ha dado en la iglesia prepárese que el poder de Dios los va a tocar y va a haber que buscar cuatro o cinco personas que lo amarren y lo agarren oh aleluya usted ha visto usted ha visto de momento que estamos bien tranquilos en el culto y personas empiezan a danzar y hay que aguantarlos hay que amarrarlos oh aleluya yo tengo cuidado especialmente cuando las mujeres salen danzando en el espíritu porque si me dan un taconazo en los pies me matan oh aleluya pues usted tiene que prepararse porque si usted está pidiendo que Dios lo toque, que Dios lo llene, pues eso es lo que viene, viene una llenura fresca. Diga conmigo, viene una llenura fresca. Porque siempre, hermano, en 47 años de servicio del Señor, que yo siempre he visto todas estas cosas que han ocurrido, siempre termina en Dios llenando de una llenura y un aceite fresco a su iglesia se recuerda el Salmo eh, ¿quién, ¿cuánto se acuerda el Salmo 23? ¿alguien ha leído el Salmo 23? ¿cómo empieza? ¿cómo? el Señor es mi, es mi pastor nada me faltará en lugar delicados pasto marallá a vos reposo me pastoreará confortará mi alma ah ya me lo pusieron ahí qué listos son ok el Señor es mi pastor nada me falta en vez de pasto me hace descansar Junto a tranquilas aguas me conduce, eso yo lo cito de madrugada, me infunde nueva fuerza, déjalo ahí, me infunde nueva fuerza, me infunde nueva fuerza, diga conmigo, me infunde nueva fuerza, me guía por senda de justicia, por amor a su nombre, Aún si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. ¿Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos? Y mire la, la, esa última partecita. Has ungido con perfume mi cabeza. Toquese la cabeza y diga. Has ungido con perfume mi cabeza. Ha llenado mi copa a rebosar. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? Eso es gozo, eso es alegría, eso es bendición de Dios. Otras versiones dicen, unges mi cabeza con aceite. ¿Sabe lo que significa eso? Que no importa lo que esté pasando, no importa lo que se esté moviendo, hermano, la palabra de Dios se va a cumplir y el Señor le prometió a su iglesia, el Señor le prometió a su iglesia, el Señor le prometió a su iglesia, nunca los dejaré, nunca los abandonaré, siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso Pablo se atreve a decir, por el Espíritu Santo Pablo se atreve a decir en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás ahí donde usted está haga así con el pie aplástele la cabeza ahí donde usted está volvemos a Daniel aleluya entran este pueblo enemigo verso 30 vamos al verso 30 de Daniel capítulo 5 verso 30 de Daniel capítulo 5 Esa misma noche fue asesinado a Bersasar, rey de los Babilonios y Darío el persa se apoderó del reino. Verso 31. Para entonces Darío tenía 62 años. Ahora, lo leímos y usted dice, bueno pastor, sí, ya, ya agarré la onda, ya entendí, sí, este, Bersasar se volvió loco, ofendió a Dios, y Dios le quitó el reino y se lo dio a los medos y a los persas. No, lo que está pasando es, que se está cumpliendo una profecía que había dado un profeta llamado Jeremías. Jeremías capítulo 25, verso 1 al 14. Jeremías capítulo 25, 1 al 14. Qué pena que ya estamos acabando. Jeremías capítulo 25, 1 al 14. Jeremías había profetizado este evento. O sea, ¿a dónde yo los quiero llevar, iglesia?, que todo lo que está profetizado por Daniel, por Jeremías, por Ezequiel, todo se va a cumplir al pie de la letra. Que lo mejor que podemos hacer es empezar a disponer nuestro corazón para hacerle fieles y leales a Dios. Que usted va a ver a muchos irse, no digo de esta iglesia, sino del cristianismo, irse del cristianismo, pero usted sabe que la palabra profética se va a cumplir. Jeremías capítulo 25 verso 1, ¿todavía están vivos? Aleluya, <ríe> y eso que no estoy tomando café, Imagínense si tomara café, fuera más rápido, esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá, la recibió en el año cuarto el reinado de Joacín, hijo de Josías rey de Judá, es decir durante el año primero del reinado de quién de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jeremías había recibido una palabra profética cuando el padre de era el rey de Babilonia, dale por ahí para abajo el profeta Jeremías les dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, desde el año 13 José hijo de Amón rey de Judá hasta el día de hoy y conste que ya han pasado 23 años el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones pero ustedes no me han hecho caso, ¿Qué dijo Jeremías? yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no han hecho caso, eso es lo típico del pueblo de Dios, me perdonen si lo digo, lo típico del pueblo de Dios es que los pastores predicamos y predicamos y predicamos y les decimos y les decimos, pero la gente no hace caso, la gente piensa que esto es religión, que esto es fanatismo, legalismo. no hermano, esto es que la palabra profética se va a cumplir, yo entiendo, yo entiendo que cada persona tiene una personalidad y cada persona tiene una manera de ser. Pero no podemos estar buscando iglesias que se acomoden a mi manera de ser. Tenemos que buscar una iglesia donde me digan, esto es lo que dice el Señor. Porque la iglesia no es para que yo vaya a cambiar la iglesia. La iglesia es donde yo aprendo cómo yo puedo cambiar para mejorar. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. Y estos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces cuando venimos a la iglesia, en la iglesia aprendemos cómo mejorar, cómo alcanzar éxito, cómo alcanzar victoria, cómo ser mejor cristiano, cómo ser un hombre y una mujer verdadero de Dios. Cuando cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, procura con diligencia y alto aprobado delante de Dios, como un obrero que traza bien la palabra de verdad. Eso dolió, ¿Verdad? yo sé, yo sé que usted no quiere decir aleluya pero ahí con la máscara puesta diga Debe, ahora, ahora yo entiendo ahora yo entiendo ¿por qué será que nosotros tenemos que esperar a envejecer para entender a los viejitos de antes? ¿cuánto estamos aquí todavía? usted sabe que hemos dicho un montón de veces que cuando su hijo o su hija cumpla 18 años pregúntele todo lo que usted quiera saber de la vida porque a los 18 años uno sabe todo ¿sí? A los 18 años yo sabía más que mi mamá, y más que mi papá, y más que mis hermanos. Y mi mamá me quitaba esa sabiduría con el palo a la escoba. Yo tengo yo tengo, yo tengo, tengo tres cicatrices aquí atrás, por eso ahora me estoy dejando crecer el pelo como Elvis Presley. No, la verdad es, hermano, que solamente en seis meses una vez me he recortado. Por la, pero, eh, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahora, ahora, ahora me quiero recortar y la gente me dice, no, pastor, le queda bien, le queda bien digo la gente es buena dice que me queda bien pero un hombre de 65 años tratando de tener el pelo como un nene de 15 pero sígamelo diciendo que me están convenciendo me lo estoy creyendo alabado sea el señor estas esta partes esta parte son importantes mencionarlas en la, en la iglesia porque uno de los problemas es que la gente no entiende que los pastores lo que quieren es el bien para la gente estamos aquí por eso el pastor va con un callado, ¿cuántos saben lo que es el callado? no era solamente para aguantarse, era para cuando la oveja empezaba a salirse el rebaño, que hacía con, con el callado? echa para adentro otra vez, nunca, nunca, por lo menos en mi caso, nunca le interés mío como pastor, y lo he dicho un montón de veces, herir, lastimar o ofender a nadie, no, pero hay veces tenemos que decir las cosas claras, porque es más grande el amor, que la molestia que usted pueda tener, ¿Amén? entonces es bien, es bien importante es bien importante porque Jeremías dice que el Señor le dijo yo le he hablado repetidas ocasiones pero ustedes no me han hecho caso ve no era que Dios no hablaba alguien una vez puso en, en Facebook no es que Dios no me habla es que yo no hago caso ¿cuántos estamos aquí? vamos a ver ¿cuántos padres hay aquí? levanten las manos los padres todos los padres que están aquí, en alguna ocasión usted le ha tenido que haber contado a su hijo. Cuando digo, ajá, thank you, thank you. Una, dos, a la tercera. Aunque hay padres que ahora cuentan, una, dos, cincuenta, sesenta. No, mi mamá era una y, le, y el número dos era un golpe. Te dice, violencia de abuso de menores. Pues mire, qué cosa, que me daba con el palo la escoba, me daba con la correa, y en vez de yo ser un drogadista, un pandillero, un asesino, un criminal, estar preso, estoy pastoreando una bella iglesia que se llama Ministerio Lobo, porque hubo una madre que me enseñó la palabra del Señor. No estamos hablando de abusar de los hijos, no estamos hablando de maltratar a nosotros no creemos en eso. Si algo queremos, son los niños, los amamos, los, los consentimos, gloria al nombre del Señor. Si alguien es consentidor soy yo, y yo tengo, y yo tengo un problema, porque hace muchos años yo leí un libro, todavía lo tengo ahí, que es en inglés que se llama El Pastor Complaciente, le digo ay Señor, ayúdame, ayúdame, porque los hermanos me dicen, Pastor, pues, amén, pastor, amén, pastor, amén, pastor, amén. nosotros amamos la gente, nosotros queremos que la gente eche para adelante, y los niños y los jóvenes más, pero si usted ama a sus hijos y usted quiere que cuando usted se vaya con el Señor, su hijo quede bien, usted tiene que guiarlo por el camino de la verdad. Deuteronomio capítulo 6, Y estas palabras se les leerá a tus hijos al levantarte durante el día, al acostarte, porque ¿sabe qué? Es verdad que molestamos cuando le decimos a los hijos, dale que es tarde, pero después los hijos dicen, qué bueno que papi y mami me corrigieron cuando era tiempo. No espera que su hijo tenga 15 o 18 años para regañarlo. Corríjalo desde chiquito. Yo creo que yo terminé siendo pastor. Aparte de que siempre digo que trabajaba... Ay, se me fue el tiempo. Un minuto, un minuto. Porque eh, yo, tengo, yo tengo un enredo. Por eso es que yo no ataco ninguna religión. Aunque creo que el único camino de salvación es Cristo. Pero... Mi tía me llevaba a la primera iglesia bautista de Ponce, Puerto Rico. Cuando digo Ponce, Puerto Rico, estoy hablando de cosas grandes, ungidas, poderosas. Ah, no, que su país nada más. Yo cuando usted habla de su país, yo le. Uh, hey. La gente cuando habla de México, uh, Quintana Roo, uh, hey. la gente cuando habla de Guatemala, uh, la Maya, Bolonticú, uh. Honduras, uh, uh, que la playa aquella que vienen los gringos. Uh. Los salvadoreños, ¡ay! la poposa, la puerta del diablo. ¿eh? Pues entonces también yo tengo que hablar bien de mi país. ¿Sí o no? Entonces, ya por estarlo molestando se me perdió el hilo. No. ¿Cómo va cómo, cómo a creer? ¿Por dónde iba? Oiga esto. Mi tía me llevaba a la primera iglesia bautista. Y mi abuela... Gloria a Dios por las abuelitas. ¿Habrá abuelitas aquí? Levanten la mano las abuelitas. Ah, ustedes son la cosa más linda que existe. Oiga, porque mi abuela, qué buena era mi abuela. Qué cariñosa era mi abuela. Cuando mi mamá me corría con el palo a la escoba, yo empezaba, nosotros le decimos a la abuela, en Puerto Rico le decimos abuelita. Y yo empezaba, abuelita, 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 y yo corría y me abrazaba con ella. Y ella levantaba la mano y decía a mi mamá: Deja al muchachito quieto. Y, y yo decía: Esto es lo mejor que existe. <risa> Oiga, hasta que llegaba el domingo. El domingo, mi abuelita se levantaba a las 5 de la mañana. Y me decía: Levántate que vamos para la misa de las 6. ¿Y qué te creen que hacen los niños? Oiga, usted puede creerle el abuso que yo sufrí, yo necesito terapia. Mi abuela venía en una cacerola, traía agua y me la echaba en la cara. Y yo despertaba todo asustado, ah, le digo, esta estuvo con los Marines o algo, o aprendió ese arte de la tortura. Con... Oiga, hermano, y después era a pie para la catedral. El domingo que viene le voy a enseñar una foto de la catedral de Ponce. Se llama la catedral de, 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 de Casualidad de Guadalupe caminando hasta la misa. La misa era en latín, yo no entendía nada que hablaba el cura. Y yo hacía todo automático. Pero ¿sabe qué me enseñó mi abuelita? Cuando chiquito, no a los 18 años, cuando chiquito, hay que levantarse y ir al templo, a la casa de Dios, a darle gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Mire, en Puerto Rico la costumbre es que cuando uno pasa por frente de la catedral hace la señal de la cruz y yo como pastor y como cristiano y evangélico muchas veces cuando yo a Puerto Rico y paso por frente de la catedral de momento hago y digo no, 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 ya Cristo me libertó, ya Cristo me salvó pero eso es, me enseñó a respetar la casa de Dios me enseñó a respetar el servicio a Dios me enseñó que a Dios sabía honrarlo y serle fiel hasta que muramos Seguimos acá, el Señor les ha hablado en montón de ocasiones, pero ustedes no han hecho caso, desde el año 3, tre... adiós, ¿te fuiste para atrás o qué? Dale, dale al, al verso 4, ahora sí, ahora sí voy a las millas, además una y otra vez, ¿cuántas? Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes ¿qué? No los han escuchado ni les el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Dios envía a los profetas, Dios envía a sus siervos, pero no prestamos atención y no escuchamos. Por eso era que mi abuelita a la primera que, que yo no la prestaba atención me jalaba por las orejas. cuando estamos aquí? Y yo, sé, y yo sé que esto es feo decirlo hermano. Pero, pero una de las cosas que tenemos que pedirle un favor a la gente es usen la tecnología, usen el teléfono, usen las tabletas, pero cuando estén en el servicio, no usen la tecnología para, para ver las redes sociales. ¿Qué le dijo el amigo? ¿Qué le dijo la amiga? ¿Qué pasó aquí? No, úsalo solamente para leer la Biblia. Porque cuando estamos en la casa del Señor, venimos a oír la palabra de Dios. Queremos fortalecernos porque queremos ser más que vencedores en la vida. Mm mire esa es la <risa> les digo que veo la cartera y me acuerdo de mi abuelita ahí me llevaba mi abuelita a las 6 de la mañana nosotros estamos empezando el culto a las 11 después de dormir, desayunar hasta hasta almorzar de una vez si quiere alabado sea el Señor yo he, visto, yo he visto una o dos personas que han venido a la iglesia que yo creo que desayunan y almorzan a la misma vez porque hay veces, hay veces que uno está predicando y ya está. Yo digo, esa diabetes, esa diabetes los está matando. Pero un día, un día, yo me voy a bajar del altar, voy a seguir hablando y me lo voy a sentar al lado. Y como yo tengo un taser, ¿cuándo se habla con un taser? La pistolita esa que da corriente. Voy a seguir predicando, como que crea que estoy en el altar y me lo voy a sentar al lado y lo voy a pegar al el y dice por el lado, a ver si sí, alaba a Dios Santo, alabado sea Cristo ahí 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 mi abuelita me enseñó a respetar a Dios a respetar la iglesia y a entender que uno debía sacar aunque fuera un día a la semana para ir a la casa del Señor nosotros hemos entendido lo de la pandemia no pero estamos hablando de, tiempo, de tiempos regulares después le paso un video de la ciudad de Ponce para que haga una visita a usted allá eso es lo más lindo que hay, alabado sea el Señor, la fuente, los pajaritos, las piraguas, los helados de coco, los helados de guanábana del chinito, alabado sea Dios, aleluya, las empanadillas, las alcapurrias, los piononos, oh, aleluya, los orullitos de maíz, alabado sea Cristo, oh, los domplines, alabado sea Dios, siento una unción, ¿para qué me pusieron la catedral? A ella me dio hambre. además una y otra vez el Señor le ha enviado a sus siervos los profetas vamos a cambiar los profetas, le ha enviado a los pastores pero ustedes no han escuchado ni le han prestado atención ellos los exhortaban: dejen ya su mal camino y sus malas acciones así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados no vayan tras otros dioses para servirlos y adorarlos no me irriten con la sobra de sus manos y no les haré ningún mal pero ustedes ¿qué? no me obedecieron afirma el Señor sino que me irritaron con las obras de sus manos para su propia desgracia por eso así dice el Señor Todopoderoso por cuanto no han obedecido mis palabras yo haré ¿estamos listos? ¿se acuerda lo que pasó cuando cuando Bersasal está haciendo la fiesta? que lo asesinaron y, y el mensaje decía ha sido pesado en balanza no dan la medida y tu reino ha sido quitado pues ahora dice, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas y los destruiré por completo, los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Ale, que tenemos que llegar al, 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 al 14. 14 haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de boda, el ruido del molino y la luz de la lámpara, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante ¿cuánto? 70 años, pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia, y aquella nación, país de los calderos, convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor, Haré que vengan sobre ese país todas las amenazas que él anunció y todo lo que está registrado en este libro y que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Los caldeos, a su vez caerán, los caldeos son los babilonios, caerán bajo el yugo de muchas naciones y reyes poderosos, así le daré lo que merecen sus conductas y sus hechos. ¿Qué es lo que dijimos? Que cuando, que cuando los medos persas invaden y toman a Babilonia, simple y sencillamente se está cumpliendo esta profecía. Fue en la noche del 11 de octubre del año 539 de antes de Cristo que el ejército persa desvió el río que entraba a la ciudad y entraron por debajo de las murallas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ojo aquí, termino. Dios le dijo al pueblo, envié profetas, les hablaron, ustedes no escucharon, no atendieron, no quisieron prestar atención. Durante 70 años van a estar esclavos en Babilonia. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios siempre, oiga esto, Dios siempre ha sido y será un Dios de restauración. Porque Dios le dijo a su pueblo, te voy a castigar, ¿ves? Pero después de 70 años yo voy a enviar juicio sobre esa nación, que los ha oprimido ustedes y los voy a volver a sacar y los voy a volver a restaurar. O sea, lo que significa eso, hermano. Que claro, que para qué esperar que Dios tenga que tratar con nosotros de una manera fuerte, cuando mejor es servir a Dios de todo corazón. Pero simple y sencillamente, vemos, hermano, que los dedos de Dios escribieron en la pared lo que iba a pasar. Y esa misma noche se cumple. Se apoderan de Babilonia y una profecía que había traído Jeremías muchísimos años antes, se cumple, más adelante vamos a estudiar como el profeta Daniel dice que estaba leyendo en el libro del profeta Jeremías y estaba diciéndole Señor ya se cumplieron los 70 años ya tiene que venir la liberación, Dios es un Dios de liberación, Dios es un Dios de restauración, déjeme decirle algo, aunque estemos con los problemas de enfermedad que estemos, Dios sigue siendo un Dios de sanidad, la Biblia dice yo soy tu sanador, amén, así que se cumple todo lo que Daniel había dicho. El otro domingo entramos en otro punto que a usted le va a encantar. ¿Cuánto Dios le ministró hoy? Vamos a estar de pie, gloria al nombre del Señor. Aleluya.